Québec, entendez ces échos de la tundra. Alors voilà l'heure de ma petite chronique, mon ajout à euh, cette émission qu'est Arsema Cabra. Alors pour votre rituel, je vous prépare une chronique produite par moi-même, Nafre, euh, l'animateur d'Urlemans à Tundra. Vous le savez, je produis une émission de black metal consacrée vraiment à ce sous-genre et sa culture musicale euh, à partir d'Ikraluit sur la terre de Baffin. Et puis, euh, donc, Kevin, donc, tu m'avais demandé de vous préparer quelque chose euh, en lien avec le New Wave of British Heavy Metal. Je trouve le sujet vraiment fort intéressant. Il faut le dire que dans ce moment-là de l'histoire euh, du métal, il y avait vraiment quelque chose de particulier en développement. Euh, et puis, ça, ça fait une genre de considération, si je ne me trompe pas, de plusieurs courants musicaux, même idéologiques, qui, qui existaient dans les années 70. Et puis, à cela, on a ajouté euh, une intensité qu'on n'avait jamais auparavant témoignée. Euh, C'est à vrai dire quelque chose que pour moi-même, m'intéresse beaucoup, encore une fois, comme je l'ai déjà souligné, euh, surtout pour le développement de ce qui va devenir éventuellement euh, le black metal de la première vague. Euh, mais il faut le, bien le remarquer aussi que c'est pas juste quelque chose qui est arrivé en Grande-Bretagne. Euh, il y avait euh, bien des influences des années 70 qui sont allées inspirer d'autres dans d'autres contrées européennes euh, qui se sont inspirées un peu des mêmes choses des années 70. Donc le métal de Black Widow, Black Sabbath et compagnie ou cette fascination de vouloir aller encore plus loin vers les extrêmes mais aussi avec cette composante, cet élément que je vois comme étant absolument essentiel pour le développement du Black et du métal, euh, l'ajout du satanisme comme donc, on avait comme dans les années 70, et même si on remonte aux années 60, cet élément-là qui commençait à s'ajouter à la musique psychédélique, euh, et ça, ça menait directement au proto-métal, donc cette quête vers le plus extrême encore. C'est certain qu'on voulait y voir, peut-être avec les années 70, euh, dans le satanisme, une libération de, de l'esprit. Mais avec la fin de l'ère des hippies, on s'est rendu compte très rapidement que le rêve de l'ère du verso, en fait, c'était qu'une illusion, c'était une utopie qui était non seulement impossible, mais qui devait être anéanti. Donc, on va aller au lieu plonger dans ce qui est le, le plus sombre et le plus véridique chez l'homme. Ça fait penser un peu à H.P. Euh, Lovecraft et, et puis d'autres auteurs de, de l'épouvante qui ont voulu remarquer que dans la peur et dans l'effroi et, et aussi dans la souffrance se retrouvent peut-être les plus euh, profondes vérités de l'expérience humaine. Donc, ce sont des aspects qui, encore une fois, ont, ont influencé le New Wave of British Heavy Metal. C'est certain qui ont maintenu cette, cet aspect fantaisiste pour certains des groupes, euh, mais d'autres encore sont voulu prendre cela comme une porte d'entrée vers le réel. Alors, comme contribution pour la thématique de l'épisode de ce soir, j'ai voulu vous présenter un bloc de trois chansons qui sont allées au-delà du, euh, du focus spécifique de la Grande-Bretagne pour cette thématique de New Wave of British Heavy Metal. Je vais vous apporter en tout premier une formation américaine du nom de B. Demon. Ils arrivent de Arlington, en Virginie. Et puis, c'est un groupe assez ancien. Ils ont été fondés en 1973. Ils ont été actifs pendant deux ans. Le, le projet a été mis sur glace pour être ressuscité en 1979. Encore une fois, il a été mis en suspens pour être ressuscité en 1987. 
exercice et euh, finalement mis sur une glace une troisième fois. Et finalement, il revoit le jour en 2001 avec une nouvelle line-up. Et puis, semble-t-il, sur les oui dire de certains, ils sont toujours très actifs et ils font encore des spectacles incroyables. Euh, ils ont fait paraître vraiment rien du tout euh, d'officiel. Si je ne me trompe pas, c'est surtout des bootlegs qui ont réussi à gagner une renommée pour le groupe. Et puis, finalement, en 2005, est paru une compilation faite à partir des enregistrements des années 70. Celui-là s'intitule Child of Darkness. Et puis, euh, en l'écoutant, on va y entendre un genre de doom metal qui est vraiment pas si différent de qu ce qu'on va entendre de la Grande-Bretagne et d'ailleurs. Euh, la thématique tombe encore sur l'horreur, l'antireligieux. C'est euh, très, euh, très typique comme musique. Et puis, euh, la chanson qu'on va entendre, Serpent Venom, s'en va un petit peu plus loin. Ils se servent, en fait, de ce genre de thématique-là pour apporter une nouvelle perspective sur la vie d'un toxicomane. La chanson, c'est clair, euh, elle est autour de l'intoxication intense suite à une morsure de serpent vélimeux, une métaphore assez facile à analyser parce qu'on peut y voir qu'on est en train de décrire un désir morbide pour l'héroïne, cherchant volontairement à rassasier sa soif, même avec le poison qui va inévitablement le tuer. Mais on peut aussi y interpréter peut-être une allégorie un petit peu plus profonde. Euh, moi, je vois ça comme le désir fatal tout court, un genre de fatalisme qui alimente bien des âmes à oser dépasser les limites qu'on leur impose. Alors, c'est encore une fois quelque chose que je pense que, qui, euh, qui est tout à fait dans le courant du black, qu'est-ce qui va mener au black metal la première vague. Et puis, en deuxième, si Bédémon n'est pas pour certains euh, une, une, un point d'origine sûr du black metal euh, de la première vague, celle-ci va l'être. On parle de Death SS. Donc là, c'est une formation de l'Italie, de Pesaro en fait. Et puis, euh, il s'agit surtout du projet de Steve Sylvester, euh, autrement connu comme The Vampire, et de Paul Chain. Lui est connu comme The Death. Chose intéressante, Paul Chain, plus tard, si je ne me trompe pas, il s'est converti au catholicisme et a créé un genre de groupe vraiment très, très dévotionnel, mettons-le comme ça. Hein? <rire> Assez ironique pour une formation de ce genre-là. Mais je reviens à Steve Sylvester. Lui, il est carrément intéressant. C'est un ancien membre de l'Ordo Templi Orienti. Et puis, parmi les auditeurs, il y en a sûrement qui vont reconnaître ce nom-là, car il s'agit d'une société secrète qui a été menée par Aleister Crowley à un moment donné au début du 20e siècle. Euh, Death SS, c'est clair, ils s'inspirent beaucoup de l'occultisme. Ils ont vraiment, selon certains, créé un sous-genre du métal qu'eux-mêmes ont appelé « horror metal », puisque l'aspect vestimentaire et scénique s'ajoute en fait à la musique. Euh, on a des noms des personnages comme tantôt, là, les noms de guerre de ces musiciens-là qui euh, mettent cela de l'avant davantage. Euh, ils se retrouvent eux aussi à exploiter les mêmes thématiques d'horreur, de Satan, euh, du mal et puis de l'érotisme, surtout au niveau des perversions. Euh, la théologie d'Aleister Crowley, une fois de plus, revient souvent. Euh, ils ont été actifs à partir de 1977 et puis surtout jusqu'à 1984, donc c'est là qu'ils ont eu un impact vraiment très important pour la scène de métal et puis de black metal de la première vague. Euh, ils ont continué plus tard dans les années 80, 92, 93 aussi. Euh, ils sont encore, en fait, toujours actifs. Ils ont une longue liste d'albums, de splits, etc. Euh, mais vraiment, je pense que pour nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les, les premiers enregistrements. Et puis, euh, ceux-ci ont été compilés sur un album qui s'intitule The Story of Death SS 1977-1984. Je vais vous apporter quelque chose qui est paru sur leur toute première démo de 1981, qui s'intitule The Horn God of the Witches et la chanson ça va être Murder Angel ça va là, vous allez voir, c'est vraiment très intense pour du métal de l'époque 
donc, la thématique de cette chanson-là, elle tourne autour d'une histoire d'anges destructeurs qui viennent détruire l'humanité corrompue par le vice moral et même matériel. Euh, les paroles le disent très clairement. « Ambition has wide open all her doors. The greediness advances into the human heart. Machines become religion. Feelings are now changed in radiations. Love becomes a plastic ice. The human bodies smell a putrefaction. Cosmic radiations stay for stifling us. » C'est donc, euh, d'une certaine lecture, on peut voir qu'ici, on parle peut-être d'une élite illuminée qui est possiblement les Murder Angels, qui vont en fait tout rejeter la société humaine et puis l'apporter à un genre d'anéantissement total. Donc, euh, c'est apocalyptique, c'est du proto-black metal selon Death SS. Et puis, comme troisième pièce, je vous apporte celle-ci, euh, qui a été produite par un groupe quasi-légendaire de la France, du nom de Sortilège. Euh, le groupe est originaire de Paris, et puis ils avaient cinq membres à l'époque. Il a été fondé en 1981, donc je pense qu'en plus de dire qu'ils ont été influencés par le proto-black des années 70, euh, ont été directement, en fait, influencés par le New Wave of British Heavy Metal. Donc, ils ont été actifs, comme je l'ai dit, de, dans les débuts 80. Euh, ils ont été actifs un peu plus tard, dans les années 81-86, et puis, euh, en 92, ils sont revenus pour faire un autre album, si je ne me trompe pas. Euh, mais vraiment, c'est leur toute première démo qui a eu un impact vraiment important. Et puis, leur premier hippie. Et puis, c'est de là que j'ai choisi la chanson que je vais vous présenter d'eux, qui s'intitule, elle aussi, Sortilège, de ce hippie du même nom. On parle ici de la chanson d'un genre de dragon maléfique, possiblement vampiré, qui menace la vie d'une victime au nom d'un adepte de la magie noire. Donc, euh, comme on peut l'entendre, vraiment très black metal, très fantaisiste aussi. Et puis, euh, musicalement, on va voir que ça se situe vraiment très bien entre genre Judas Priest et Iron Maiden. Mais ce que je trouve tout particulièrement frappant pour moi, c'est que ça ici, si je ne me trompe pas, et puis je vous encourage de me corriger si j'ai tort, c'est le premier groupe métal à avoir composé ces paroles en français. Donc, fucking génial. Déjà là, on a quelque chose, un petit courant, une contribution d'un élément essentiel qui va venir contribuer plus tard à la scène de métal francophone. Alors, voilà, auditeurs d'Arts Macabra, je vous apporte ça. On va invoquer l'esprit maléfique de l'époque en utilisant l'art nécromantique de ces formations françaises, italiennes et américaines. Alors, en tout premier, Bédimon, suivi de Death SS, pour finalement terminer avec Sortilège. Bonne écoute!
Let us be away.